0: 台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是影评人、作家，也是书店的主人，叫詹振德，但是朋友都叫他六八六。我一直不晓得，呃，六八六这个笔名是怎么来的？但是我一直想到零零七，难道他是六八六就是一个电影特派的人物编号吗？这我其实也不知道。那振德他其实是很特别，他本身学的是航空工程，他做过。广告公司做了十年，然后后来又开启了书店。到底一个机械背景的人，没有去从事自己的所学的一个专长跟专业，投入广告跟变成一个书店主人，这个过程是怎么开始的？呃，我也不太清楚，就想让真的自己来分享。阿、啊、真的去年的时候出版了一本呃异色的杂念，这是他看电影的人二的。最新的续集，但是市际也是收集他过去八年的他所写的影评。呃，我必须说，我为什么会特别请郑德来看？第一个，他就是一个文化工作者的同行，我觉得他书店也非常的有理想，非常特别，也非常值得介绍给听众朋友。更特别的是，他一个影评人，我每次看他的影评，都好像在帮自己补功课，因为我觉得他的书。就是一本片单，可是你根本就来不及追，因为对一个喜欢看电影的人，我就是散散的看。可是你没有做功课，你有时候不晓得电影的讯息到底是什么，所以我也想请郑德来介绍他自己看电影的经验，跟对朋友的建议，还有他这本书到底在讲什么。那我们今天很高兴作家真正的上我们的节目来跟听众朋友来分享他自己，真的好
1: ，呃，主持人好。各位听众，大家好,好！好，
0: 真的叫我名字就可以了。啊，这好<笑>对。对，突、啊、然被叫主持，人，我就吓了一跳我、啊。我是主持人，我有点忘记。啊、但是因为如果没有这个节目、啊，没有这个平台，也很难得有机会跟正德这样子聊真的，你先跟听众朋友分享一下，因为我是也很好奇，你介绍一下你自己，而且特别是六八六为什么会变成比真正的还有名
1: ？其实是一个从从类比时代到网络到数位时代。中间啊，然后每个人都寻求一些调试。我是刚好在网络刚兴起的时候，那时候网络跟现在差别其实非常大的。那时候网络不可能有什么脸书或者其他社群媒体都还没有，那时候都只有一个又一个各种机构或单位设置的那种留言板，哦，讨论区就这样子很阳春的。那每个人你要在这个场域里面讨论事情。写点什么东西，你只需要留言，然后在那个留言者的地方，就是写个昵称。当我发现有这个东西的时候，哎，发现一些电影同好，呃、啊，要上去讨论一些事情的时候，留言都必须要留一个昵称嘛。那我就一开始图方便，我就留个一一。后来发现呵呵有十几、二十个一一大家的想法都一样啊，都是留一一。就。那个话就送出去了，反正重点是讨论内容，而不是你是谁。那时候不是这样，那我就想说，哎、欸，大家都一一，我来个一二三好了。然后后来又发现又一堆一二三，我想说，那我总要选一个特别的号码。对，那时候好像电脑五八六快要出来了，然后五八六快要出来，我来个六八六，岂不是更未来、更那个一点嘛？而且这样子好像还可以用蛮久的，所以那时候就想用一个六八六，結果没想到电脑。后来不用这个牌，不用这个号码做排序了，后后后面就完全没有了，这也是一个呵呵意外、呃，也是惊喜
0: 。哎，真的是对正正人没有讲都忘记，我们曾经是用 4, 从二八六二八六开始，四八六四八六。对，我一直想说这个这是一个什么任务编号？<笑>哦，原来是电脑是，所以你终结了电脑的电脑编号，<笑>这是创举。那虽然真的说他用一个六八六这样一个数字比较有。未来感，但是呢，其实正德一直在做的是一个非常具有手工精神的事情。他他后来离开了广告，他开书店，但是其实他同时还做一件事情，他还办杂志叫《阅读的道。我都忘记这件事情。然后他还他还当过友善书业合作社的理事主席哦，就其实他也是充满了雄心跟壮志啊。好，那到底你在这个十年的一个广告公司的经验里头？有什么样的一个撞击，或者什么样的一个想法的一种嗯破灭嘛？不然你怎么会突然在一个工作投入了十年，会转到书店，而且特别为什么选择书店
1: ？哇，这个其实有一点点说来话长了，就是我一开始应该是我大学本科刚你提到航空系嘛。我一进去念第一年，我就知道我不太喜欢这方面的工作，啊，不太喜欢。但是那时候想考转学考或者是插班考考别的系，都都没有成功。那时候太难考了，所以就觉得好吧，那不管怎么样，大学先毕业以后再说吧。那大学就混了四年，成绩尚可，就这样毕业了。可是大学本科以外的的，就上课以外的时间都在搞一些。所谓的文艺活动，然参加校刊社啦，参加话剧社啦，然后弄弄一些有的没有的投稿，参加校内文学奖啦，有的没有的做这些事情。然后毕业以后就想说啊，我毕业我还要去当兵的时候，当完兵以后才想说啊，我是不太想再回学校念书了，因为你航空系毕业，你要回去考一个文科的研究所是不太可能的事情，所以那时候只是想说啊，我要找一个。呃，我自己喜欢的工作，我不要做我本科了，做本科的工作很好找，就进航空公司或干嘛，那时、个、候职缺很多、啊、就是当时同学很多，蛮顺利的。那我就想说，我还年轻，我要先做我自己喜欢的，做不下去以后再再说。对，那时候就想说啊，我很喜欢电影，如果我可以去拍电影就好就试试看有没有拍电影的机会。呃，当时太天真了，现在想是真的是。不可能有这种工作，一想想到就能去找到，不太可能的。但是后来因缘际会，让我等到那个杨德昌的的一个朋友帮他再找人，然后把那个真人讯息贴在那个电影资料馆公告栏，然后我看到我就去投履历，然后杨德昌那个1993年独立时代要开拍，然后他就呃既然有有人投。<笑>有人自己送上门来，就找来面试一下。哎，感觉哎，这个人还人高马大了、哎，可以吃苦的话，那就没问题了，就把我找进去。所以我第一份工作就是跟那个杨德昌剧组拍《独立时代》这个电影。但是当时台湾电影是黑暗的时代，拍完一部每一步，拍完以后大家就哎要各自散开，等等待下一个机会，或者你如果你还是需要工作，你就先去找别的工作。所以我那时候拍完以后离开这个工作室杨德昌工作室之后，我现想,想想去，哎、欸，我觉得广告工作好像还还有机会，就是哎、欸，我有机会拍广告，好像还跟电影可以沾上边，那我就还是可以试试看有机会待在这一行。而且广告公司那时候不太管你的学历，就是你不管你什么学历，他也不需要你学广告系的，也不用，反正你他觉得你这个人。活泼热情，然后有创意，就进来试试看。然后会写几句，呃，文案还不错，那就来写。一写进去就广告界就待了十年
0: 。那表示你是有天分的，能够在广告界存活十年也不容易吧
1: ？是不容易。广告界其实就是每天杀来杀去，<笑>你的 idea 跟别人 idea 碰撞在一起，要比谁好，所以你就要跟别人，就是要要杀这个。呃，你不是只有跟同事杀杀来杀去，你要你要能够杀得过主管，要能够杀得过老板，最后杀得过客户，你的 idea 才能够被实现成为广告。
0: 好，呃，今天如果不是请686正的来上节目，我都忘记了我们的生存的环境其实原来就是这么的险恶。我们休息一下。新风景现场邀请到《一色的杂念》作者张正德来分享他的故事。那正德其实我认识他的时候，他是一个书店主人，但是书店主人的前身的故事非常非常的精彩。他先是作着有一餐每一餐的，人，像是一个任务编组的电影公司的一个工作同仁，然后他又到一个每天杀来杀去的杀入战场叫。广告业，那不晓得在哪一个时间点，他突然觉得他的人生不能这样下去了，他开启了书店。我事实上在书店认识正德，那家书店叫有和书店，那是我大学念书的淡水，我非常非常喜欢，我就一直觉得淡水应该有一家书店，然后真的有一家书店开起来了，而且就在河边，而且当年正德开有和书店的时候，那时候。哦，所谓的金色海岸那个步道还没有拓宽。你在正德的有和书店的露台，你喝着一瓶啤酒，下面就是山板，哇，那真是一个美好的时代。好，但是后来很多景观也改变了，然后有和书店也开了二点零。我们就请正德来讲他开书店的故事
1: 。好，这个故事也是很长。刚主持人提到我广告界待了十年嘛，那是一个杀戮战场，的确是这样子。那这杀戮中的一个目的，其实，呃，在我们呃这样的工作创意工作人员来说，最大的目的就是希望自己的 idea 能够最终被呈现为一则广告，而且做出来的广告能够得到社会大众高度的赞许或喜欢。这是我们觉得最好的。如果能得一些广告讲得更好了，对、啊。但是就是说，为了这个目的，大家就要杀来杀去。然后，而且是重点是说，我们的目的是如此，客户可不这么想。客户是觉得说，你的广告要有效果，能够帮助他卖钱，所以他不太会管广告创意的实质内容如何。他大部分都希望说，诶，这广告为什么没有我的产品？或者有，为什么产品这么小？对，然后就一大堆这种这种事情，最后就变成说。啊，客户有钱，客户决定，时间也不多了，就不要再多想了，就照客户的说去做。最后都变成这样，那我要我们创意干嘛？就又常常回来回头去想说啊，这样这个广告创意存在目的是什么？最后就想啊，不要再帮别人想了，我自己先想一想，如果我不做这一行的话，我可以为自己做些什么？对，那刚好因为我的当时的太太盈利啊，她也是一个诗人，出了很多本诗集。他也是有类似的想法，因为他也是做创意工作，虽然是比较偏向美术设计这一方面的，就是不是广告工作，但是很接近一样的。他的东西也是需要呃被客户啊、呃、改来改去，呵呵那就是很烦的、欸。他做了更久十几年，我们两个都很厌烦这种事情了。最后都想说，我们是不是可以来为自己做点什么？呃，就在我们同时失业的第一天，之前想了一下了，都没有想出结果。后来有一天，我们两个都一起失业了。当然有钱后了，我先失业半年，然后玩耍了半年。后来他想说，他也是做不下去，他也要那个，所以他就决定辞职。然后在失业的，他失业的第一天，我失业的半年后的那一天，就决定说，我突然想到说，哎、欸，或许我们来开个书店吧。哎、欸，那他的反应是，哎、欸，也不错。对，啊，这个反应就让我觉得可以试试看。好、啊，如果他的反应是这是什么 idea， 啊,啊，不行，不好。如果是这样，那就不会有书店了。可是他的反应是还不错，那我们就试试看。了。一试就试到今天了、嗯，对。好，但我比较好奇，真的，你那半年你是
0: 玩了什么？<笑>就是然后这一个书店的念头在你这样一个转职，就是你也在修补自己的心灵，然后也在填补自己过去失去的那种岁月，然后你就会开一个书店。那你书店有开的时候，你有想过一个书店的一个范本或模型？他说,说：“诶，那我开书店，我想要开成什么样子？”
1: 哎、欸，其实没有哎、欸，那时候我很清楚，因为我做广告其实都在解决客户的问题，大部分也都是商业的问题。那其实我开书店，我一旦开始想说我要开一间书店的话，当然最主要就会想我要开怎样的书店。可是我一旦开始想这个问题，就会觉得这样想是不可能有结果，因为你根本不知道店要开在哪里。你你去想这个东西没有没有没有意思，你一定要先想好你要在哪里开，你才能够根据你。所决定的那个 location 那个地点，然后甚至你找到那个空间，你才能开始发想说，我在这个空间可以做些什么，那才有实际的思考的内容。如果没有一个实实景，没有一个实体空间，你根本想象不出来，或者你只能想一些抽象的。那那个抽象，当你要去实践的时候，就会发生很多碰撞跟困难跟阻碍。你你所找到的现实的条件，跟你想象的理想中的。一定是有很大落差的，所以一开始就去想那个理想的，其实是我觉得是对真的要做这个事情的人，其实是不太实际的问题。你不要去想想要开怎样的书店，你就是先到处去看你想开在哪里。对，当你找到一个。一个 location 觉得不错，然后又哎，这边刚好有一个空间，好像可以试试看。你才根据实际的那个物理状态去想说，哎，那我在这个空间可以干嘛干嘛。你一旦开始有实际的想象，可以去操作去实行的时候，所有的问题才能够有具体而现实的答案出来，你才有可能找到选择，然后选择哪一个，然后继续做下去。呃
0: ，所以你是先找到有合书店那个店，所以这个店名跟书店的样子才浮现
1: 出来。呃，是先找到点，对，然后才想说，哎，那我在这里要开什么，然后想才想名字，对。
0: 哦，真的是一家很棒很棒的书店，然后墙壁上画了露丝你看到的红树林水鼻子，然后看到了蓝蓝天，那个蓝那个蓝色蓝天的蓝也是河水跟海水的蓝，就是非常非常非常舒服的一家书店。不过，鹅书店后来在第十年的时候， 2 0 1 7年，二零一七年第十一年，第十一年,年的时候，这边这个点结束了。但是正子后来又换了一个点，但是这个点其实也曾经是一条河流。那这个点是怎么选到的？现在的有盒书店是际位在捷运的吉里安站旁边，其实交通也是很方
1: 便。是，呃，吉里安站是淡水站，我觉得是最小的一站了，呃，也是最没有什么人进出的一站，呃，就这周边有疏忽，但是跟其他的站相比都都小太多了。它前后两站都前后几站都是大站的。前面有石牌啦、啊、明德、之山、四林，哇，这些都大战了
0: 。后面是北投
1: 。后面的话，旗营、北投、啊，对啊，然后一路到关渡、到淡水，那个都都是都是大战出入的人非常多。所以为什么我会找到旗里岸呢？其实是因为说，我其实呃原来的有不可在淡水河边。二零一七年的时候，因为我太太身体出现问题，回来就先决定先休息，就先收掉了。休息了两年多，那休息了两年多。想要说再重开，因为当初休息的时候是把书店的空间顶给另外一组人，所以现在那个空间还是书店，只是名字不叫有和不可「不叫无论如何，那顶给他们以后，他们就继续做书店这样子。只是说我想要重开，我不可能叫他们还我，而且也不可能开他隔壁啊。所以那个有这个无敌海景的那个美好的点，就现在还是一间书店，我我们也心满意足了。就是说还是好吧，就无论如何在河边，无论如何要有一间书店，它就是这个意思。所以就让他们继续在淡水河边经营。那我就另外找点，找来找去淡水其实没有太多地方适合的，那就来台北试试看的，因为也不能离住处太远了，对啊，所以来台北试试看，就也是要看，想说啊，也不能太远啊。最后就变成想说好，啊，我就设定在那个四零以北看看，到处骑着机车到。哎呦，以前的时候说，既然来台北，最重要的可能还是必须要在捷运站附近的。那后来前后这几站都是大站，那个多么热闹的地方，我想说这租金我根本不可能负担，所以就先跳过这些大站。那有一天晚上骑机车经过绮里安，就现在点的时候，发现是一楼。而且那个玻璃窗都还还蛮有意思 的， 而且底下是捷运绿 带， 捷运是高 架， 在我那一 段， 所以底下是绿带公 园， 就觉得 哎， 我的书店望出去有点绿意。那虽然没有以前的无敌海 景， 可是应该有点绿意还不 错， 所以后来就决定在这里。
0: 啊，其实两家店我都去过，两家店的风景不一样。其实它虽然叫基安，虽然已经没有河流，你就可以想象，你曾经是一条河流。那内战其过去北投那一带盛产基里石啊，基里安石，基里安石，事实上也是有透过水路去把那个石头运送出去做建筑的一个基础的一个材料。我们这里休息一下，待会邀请正德来讲他的这本书为什么在八年之后才。编辑成啊，实际上，就他多年的一个作品，但我觉得真的非常非常的好看。我其实看得很慢，但是我每篇都让我想到很多问题。我们休息一下。新风景现场邀请到《一色的杂念》作者张正德。呃，我看过正德的，我买过正德的《看电影的人》。呃，我就觉得哇，其实我自己也喜欢看电影，但是我我通常在看电影之前不看影评，因为我觉得我如果看了影评，我就会偷懒。但我反而想要看完电影我再去对照别人的影评写了什么。那在正德出版的第一本书之后，又隔了八年，还出了这本。异色的杂念啊，这个题目好特别。为什么叫异色的杂念？但这本书我先分享一下我自己阅读。我觉得它就是一个看片单，而且我觉得它帮你把不管在欧美的、日本的，它都有它自己的一个脉络，就让读者一篇篇,篇读来的时候，其实他收获还是蛮多的。但是我觉得这是一个外行人的读法，还是想请作者真正的自己来讲这本书到底是怎么写出来，又写了什
1: 么呃，其实没有什么特别的想法，就是说我因为呃在台湾很难有系统性的电影评论的写作，其实非常少。那大部分都是一篇一篇的影评的集结这样子。那这一本因为是其实是第二集了，呃，第一本的名字叫《看电影的人》，那想说现在要出第二本的话，如果还叫《看电影的人》，就我觉得没有什么新意。所以想说啊，还是要要要想一个比较特别的名字。那时候其实也没有想到要用什么名字，只是后来因为累积的篇数多，所以就想说啊，其中找一篇适合的拉上来当做书名吧。那时候因为写那个邱刚健啊，写、哦、了邱刚健电影，那就用了这个异色的杂念作为那一篇影评的文章的篇名。对，后来想一想，哎，这个异色的杂念蛮适合作为书名的，就是因为其实这里面的影评的篇数非常非常多啊，其实跟第一集差不多多，只是我们平均字数有比第一集少，所以这一本的的那个总页数是比第一集要稍微薄一点。对，那其实第一集2014年底的时候出版。那时候已经是过往二十年前，二零一四年前二十年的作品的集结了，所以那一本也会那么厚。对，那本来是想说影评书，在我开书店的经验来讲是小众中的小众，我们都觉得诗集很小众，可是我觉得影评书、电影书是更小众，所以诗集难卖，影评书更难卖，这我书店开书店的经验非常清楚的。可是自己还是想出一本。那时候的想法就是说，我自己开书店的目的是什么？就是我本来就自己在写作啊，我自己开了书店，那为什么我不能自己就自己写作啊？自己出书，自己开书店，自己卖，這樣我就可以做到这些事情，我也觉得蛮不错的。那隐匿的诗集就比较容易实践，就是他出了好多本，可是我的影评书就一直拖着拖着，没有没有办法弄弄出来。最后好不容易就找到艺人出版社刘继怡帮我编编辑出版了第一本， 2 0 1 4年底的时候出版。那时候就想说啊，这应该是我此生唯一的一本书了，所以也是特别把它编的厚，就什么文章都把它就是把它放进来。但是结果出书以后，反而有更多的新的呃不同的机会，比如说有媒体来要稿。或者是有其他的单位来邀稿，或者是啊和各个电影奖啊找我去当评审，类似这样的，都可以做到这样的事情。我就说啊写影评写到可以去当单人评审，后来香港电影节都把我找去找去香港那边当评审，所以就觉得说，哎、欸，好像还是可以慢慢累积一些东西，对，只是累积到我想要开有个书店 2.0 的时候。那时候就想说啊，我开二点零的话，那我第一年就把这个书出出来，配合我开书店。那想的太美好了<笑>，开书店事情何其多，根本没有办法。开书店第一年就是你书店开了以后，你还能出一本书，真的没有办法。所以就一路又又拖了两年，就现在已经是进入有和二点零的第三年了，然后这个书才出来。对啊，那也就是这过去二零一四年到二零二二年这八年当中的这些。文章的累积
0: ，嗯，我其实都有在看那个詹森的的脸书，真的，我觉得做一个电影的爱好者，或者是喜欢看电影的人，然后又开书店，然后自己又从事写作，他工作真的非常的辛苦，几乎就是一个社会的，甚至比较小众的一个呃领域。可是，当你曾浸在自己喜欢的一个世界里头啊，你真的觉得心里有很大的满足。我自己在看真的这些影片的时候，其实他帮我把背后的那。脉络跟我在看电影的时候，我所疏忽的那个细节，他也补充了起来。那正德在这本新书的秩序里，他特别提到，呃，有一个就是二岁高龄的电影人在医生的帮助下结束自己的生命，而那个大师实际上就是影响了一代的电影人，叫高达。那我正在看高达的电影，我觉得我一定要再回来。找张震德的书，因为很多很多，你在看的时候，那个闪过去跟来不及记、欸、就不见了。然后他到底在讲什么？所以好，真的，那既然讲到你提到了高达，那你觉得高达在你的电影的观
1: 影的里头，或在电影界里头，他给你的一个意义是什么？高达是导师级的电影导演呢、啊，就大师级又是导师级的。因为呃，事实上我们看电影很容易，就是先注意到他的故事。啊、哦，这个电影这个主要的故事的编剧是是在剧本是在写些什么？因为有一些电影导演他是走实验性的，那个编剧的故事情节可能就不是那么重要，这也导致有些电影是很难懂的。那其实高达比较属于后面这一类的，因为它的实验性是非常强。那其实我们看的电影。我想相信大部分的电影都是 啊， 这故事多么感动我 们， 这故事里面各个角色他的人生是怎样怎样 的， 拿来跟我们自己的人生相印证、相对 比， 会有非常多趣味。所以很多人看电影就是就是放在这个方面。那我觉得放在这方面不是不 对， 不是不 好， 而是说电影其实有更多的可能。那高达总是提醒我 们， 其实我觉得不止高 达， 就是整个法国电影新浪潮这些导师级的。这些电影导演们彼此互相都在冲撞啊！就是你说电影是这样，我觉得不是，我觉得电影是怎样。所以高达跟比如说楚浮，比如说侯麦啊，这些同时代的这些电影，到现在都已经是大师级、导师级的这个电影导演，大家对电影都有不同的看法。那这个东西对电影观众来讲，那是很过瘾的事情。可是不幸的是，这个时代也随着他们的一一逝去，而也就渐渐要消失了。所以我只是想说，在这边提一下，说其实电影不是只有拿来给你的人生印证这样一个看法。我们看到高达它的过失，让我们想到电影还其实有更多可能
0: 是。是、呃、啊，时间的关系没办法再让你真的讲电影，<笑>但是我觉得呃，你来不及。看过的电影，你不知道的电影，请你来看《异色的杂念》。那真的在这本书里头一段话非常非常有意思，我就念给大家听。他说：“在人生无言之处，最好就是去看看电影。而看电影看到无言之处，就再回来看看人生吧。”我觉得电影跟人生是互相参照的，互相可以补充的。那我们在电影里头可以演唱自己的生命，或者也扩展了我们所没有去探访过的世界。那今天。很高兴邀请到有和书店的主人《异色的杂念》的作者真正的上我们节目，跟听众朋友来分享。那如果你想要知道更多，请你就去找书或者到书店去找真正的六八六，跟他讨论电影跟书吧
1: 。谢谢振德，谢谢志峰，谢谢大家。